0: Привет, я Алена, и я ленивый управленец. Привет, а я Юля, я
1: латентный управленец. А еще и теневой коуч. А я карьерный консультант, и это наш подкаст
0: «Чет психанули». А вообще мы с Юлей просто сотрудники. Мы работаем в большой и классной IT-компании, и каждый день сталкиваемся с различными рабочими конфликтами. Коллеги и друзья ходят к нам за советом, и мы решили теперь раздавать советы всему свету. В этом подкасте мы будем разбирать по косточкам
1: рабочие конфликты. А в конце мы вскроем конверт от нашего продюсера и таки узнаем,
0: как конфликт разрешился на самом деле. Вот такой вот управленческий триллер на максималках. Ну что, погнали? Работаем. Я читаю кейс. Я работаю в компании уже три года. Занимался документооборотом. Парень пишет. И тут приходит руководитель и говорит... Все участвуют в госзакупках. Надо нам тоже участвовать. Этим будешь заниматься ты. И главное ни слова, ни про повышение оклада, ни про обучение. И что делать? Я в закупках не гугу. Я тебе еще хочу сказать, что он еще из Урала. Почему? Потому что и что делать? А, да. Ну ладно, шучу, это я так прочитала. Ну, что ему делать? Ну, как вариант не
1: соглашаться. Ну, типа, нет, я в закупках не как
0: там, а не гугу и я не готов это делать. Но судя по тому, как мужчина сформулировал кейс, в его голове такого варианта нет. Руководитель сказал, ты этим будешь заниматься, и он не ставит это под вопрос, так что давай сюда не ходить.
1: Ну, просто у меня, знаешь, всегда вот эта история про то, что как мне сказать, а что мне сделать, а -а я правда могу прийти и вот так сказать, что вот серьезно, это я наболевшим с консультацией, с которыми ко мне приходят люди, что ли, неужели правда вот так можно сказать, да, правда, вот так можно сказать. Вообще-то мы не отбираем, не отдаем, вернее, свои паспорта нашему работодателю, и мы правда можем ему сказать нет. Тут главное понимать а, риски, которые это не несет. Не хочешь, да, остановиться? Я просто... Знаешь, когда человек начинает вот так говорить, я на этом месте заканчиваюсь
0: как фея дрожей и начинаю как валькирия. Дорогие слушатели, возьмите бумагу и ручку и запишите. Вы можете сказать «нет». Мы можем дальше двигаться? Да, можем. Ну, какие там варианты, если да? Если да... Похоже, человека деньги интересуют. Либо на обучение, либо на повышение зарплаты, или даже или-или. Я думаю, что и на то, и на другое.
1: Ну, логично, мне кажется, если этот функционал э, добавляется плюсом к тому, что он делает это ну, плюс деньги, ну и кажется, что он вправе просить денег на обучение, потому что просто так в госзакупки ты не зайдешь.
0: Меня смущает, что мы во главу угла ставим деньги. не деньги, меркантильность, потому что я-то бы предложила рассмотреть это предложение начальника с точки зрения а тебе это каких скиллов прибавит и насколько это тебе вообще надо, насколько А-а-а. отзывается твоему естеству, твоей карьерной стратегии, если она есть, к хотелкам твоим, то, что тебе интересно, нравится. А, ну
1: да, то есть ты можешь сказать нет не потому что там тебе не хочется да ну типа о лишнее обучение вот это все и плюс лишний функции нет функцион... это поперек да да того, да 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 а если работе? ты приходишь и рассказываешь аргументы что нет я планировал вот это вот это и этот момент вообще никак не ложится в мою карьерную стратегию и я не планировал сюда развиваться вполне возможно что
0: руководителю ну м- 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 мне кажется это прям аргумент да и но ну, я то это говорила как аргумент в пользу да но классно что ты его перевернул и в пользу нет. Ну, то есть Мне кажется, это такая история, опять рационализировать вот свои чувства. Да, вот да, со мной да. что сейчас происходит. то есть Как я на самом деле накладываю эту возможность на свою картину будущего на работе. Да. Да? Вот, вот это про это. И тогда здесь либо нет с аргументами, либо да с аргументами. И когда да с аргументами, тогда возможно... вот Для меня сейчас почему меркантильность звучит? Угу, Потому угу. что нет, вот этого вот э, ценностного блока и как бы я вижу, что человек такой, ну-ка вы мне доплатите, я так вообще не люблю, когда ну-ка вы мне доплатите, а давай мы найдем здесь э, партнерство вин-вин. Вот нам компании я как руководитель считаю нужно научиться работать с госзакупками. Я тебе предлагаю это сделать. Мы же не знаем, как руководитель предложил человек мог уже просто в сухом остатке ну да, оставить. Пива пива еще, нет. Да, еще как я прочитала, то есть да, ну, как да. бы тут не будем додумывать, да, и тогда а хочешь ли ты воспользоваться этой историей? Потому что, конечно, на самом деле, на стороне руководителя может быть сама дура, которая, как и я, будет говорить, ты будешь это делать. И ты такая, ладно. И как бы негодовать дома, и ну и вот так тоже бывает. Но мы не Но про такие же, случаи. Ты же не
1: такая. Я такая. В смысле, ты сама дура? Конечно. И ты можешь просто прийти и
0: сказать человеку, что теперь ты занимаешься госзакупками. Не будем погружаться в мою темное прошлое. Ну, ну, я не могу прийти и сказать. У меня совсем другие методы. А смотри,
1: ты не допускаешь историю? Я, знаешь, как, апос... как это сказать сейчас я сформулируем Мы с тобой всегда исходим из вещей, которые там, типа, полезны и нам, и вам, и вот это все А есть люди, которые вообще на это не заморачиваются. Типа, я вот хоть что буду делать, мне лишь бы за это платили бабки. И вполне возможно, что на той стороне как раз вот такой слушатель, который да я, госзакупки, если мне доплатят бабла и меня обучат, мне норм, скажут там корабли строить, ну не вопрос, пойду строить корабли. Всё. Это же может вот быть.
0: Смотри, это точно может быть. Это вообще-то окей. Если человеку да, так да. окей, ему окей. Я такого человека никогда не возьму в свои клиенты. И вот ты задала вопрос, а сама дура ли я в таком виде на работе? Нет, потому что у мои сотрудники люди, которые развиваются. И я человек, который развивается. И я руководитель, который и развивается, и помогает развивать. Поэтому у нас не встает вопрос. Мы всегда ищем вот эту пользу ну, личную. Подожди. Да. Что ты меня перебиваешь? А вообще, если ты можешь сейчас э, мячик отбить вот в сторону тех людей, которым окей, что им вот так ставят задачу, тогда они просто выторгают. Очень это похоже на то, как их руководитель с ними себя да. ведет. Они тогда тоже скажут, а ты мне тогда вот это нормально. Давай тогда это я тебе передам, потому что я тут советую не буду давать
1: не я довела к тому что все-таки нужно самому себе ответить ну то есть чем меня цепляет да потому что есть люди которые скажут да хорошо да. пойдут начнут делать и под это какую-то теорию себе даже при условии что им не будут доплачивать они как-то себя уговорят что-то подведут
0: совершенно согласна абсолютно
1: на вот это ровный эмоциональный да да но если чего-то зацепило тогда надо вот как раз прийти в точку, чего меня не устраивает, да. Если это деньги, то тогда мы идем вот сюда, вот это, вот это. Если я вроде как согласен, но это деньги, да, то как мне самому себе накидать аргументов? Знаешь, вот у меня... Не не знаю, у тебя бывало так или нет У меня иногда бывает история, что Я вроде согласна, но как-то вот интуитивно Знаешь, на кончике пальцев Но мне самой не хватает вот каких-то Таких аргументов и вот знаешь Какого-то такого вот этого Пенделя, чтобы пошла Вот качнуть энергию, что да, это круто Это клево. и я тогда Начинаю искать, а где будет Для меня польза, и я ищу какую-то ее неочевидную Может, это самообман, не знаю Но вот у меня это так работает, да И если у человека, который пишет такая же история, то вполне возможно вот этой э, пробкой, которая открывает энергии, может быть вопрос, а где я прирасту в скиллах? в чем, да, и как впоследствии это может мне помочь, там, не знаю, в карьере или еще в чем-то. И тогда тут может открыться еще
0: какие-то варианты, решения и диалога с руководителем. Я тут, знаешь, еще вот такую мысль у себя в голове поймала, что если человек пойдет по пути э, «ты мне», там, ты меня заставляешь, да, тогда я да. тебя заставляю, то тут, э, скорее всего, вы можете проиграть, потому что если у руководителя сильная позиция, он вас переспорит на этом ну, поле. Руководители чаще всего сильнее позиция. Да, и тут надо тогда очень хорошо готовиться, но, опять повторю, это мне вот, ну, неинтересная игра. Я, я, я туда не буду смотреть. Но ну, круто, что ты вообще заподозрила, угу. что есть такие варианты, они абсолютно Я имеют просто право с ними посетить. встречалась, да, они есть, да, безусловно. Так,
1: Давай я добавлю прагматики. Допустим, человек понимает, зачем ему эти новые задачи. Он даже хочет развиваться в этом направлении. Угу. И нашел курс, где ему освоить ну, те же госзакупки. Да? И стоит он, допустим, дофига. А директор не хочет оплачивать ему обучение
0: Как быть? Слушай, ну я тебе так скажу Вот как руководитель Обучить сотрудника гораздо дешевле Чем нанять другого с уже прокачанной компетенцией Ты ведь это понимаешь И если руководитель этого не понимает В отличие от тебя Можно ему помочь с этим разобраться Мы когда обсуждали эту тему с нашим партнером Контуршколой Они прямо конкретную рекомендацию мне дали Первое можно выйти на учебный центр, ту же контуршколу, и просто озвучить это свое возражение. Я хочу учиться, но директор не хочет оплатить стоимость обучения. И все. Дальше вы просто записываете, что менеджер будет говорить на это возражение, потом идете к директору и почти по бумажке ему все это читаете. Вариант для смелых. Но есть еще вариант для остальных. Вы можете просто дать телефон директора менеджеру, и менеджер сам с ним свяжется и сам расскажет и убедит, что обучение стоит своих денег и быстро окупится. Круть.
1: Если это вопрос увеличения зарплаты, то...
0: Ну что то, смотри, тут может быть Ну, тоже... Даже смотри, какую сумму просить, да, ну вот плюсом. Тут может быть много вариантов. Может быть, например, человек решит, что он сам обучится, и тогда, генеря дополнительное что-то компании, вот, на этом уже можно играть, говоря о повышении зарплаты. Суммы мы сейчас не будем с да, тобой да. рассчитывать, это, ну, ну, да, это, это какая-то это... такая очень ну, персональная тут, история. Тут есть
1: риск, что руководитель скажет, это были твои проблемы, ну там ты решил обучить. Я к тому, что
0: ну, нет, Все-таки это надо на, это на берегу. Ну, конечно. Да, это да, надо да. фиксировать, не просто говорить. Тут может быть история про то, что: А почему я хочу больше денег? Потому что, например, это сверхнагрузка. Да, да я вот 8 часов рабочих загружен по самые волосики на голове, а мне говорят, еще надо. Да? И тогда понятно, это просто ну, почасовка дополнительная, да, помимо да. того, что надо еще сходить в выходные дни, поучиться, ну, программы надо же понимать. Программу изучить, и вот это все. Ну, То есть тут можно к часам привязываться в том числе. Какие тут еще варианты? Какие
1: варианты, какие варианты. Опять же, поговорить с человеком, найти эксперта, который уже этим занимается работает в этом для того, чтобы позадавать ему вопросы, к чему быть готовым, какие скиллы действительно нужны. Ну, просто допустим, у руководителя может быть история, а, надо заниматься закупками, да, и он не очень представляет, какой там объем всего, да. Ну, то есть готовиться, готовить аргумент, как раз поговорить, какие скиллы требуются, чего, какие подводные камни, к чему мне готовиться, это будет там плюсом два часа, или это еще плюсом будет там, не знаю, восемь часов. Вот эти все нюансы, Ну, прежде чем разговаривать и спрашивать, и готовить вот эти аргументы, и еще я бы рекомендовала приготовить несколько вариантов развития событий. Ну, типа, если руководитель говорит вот так, значит, я иду по вот этому, если вот так. Я допускаю, что все это вообще может не сработать, но какой-то из вариантов сможет, и ты будешь к этому
0: готов Я хочу сказать, что меня пугает э, подход руководителя, который говорит, у всех есть и нам надо. Понятно, что Кто-то не захочет про Ну, это думать, но вот эта история про то, что руководитель не способен изучить тему, сформулировать в цифрах, для чего это надо его компании, как это будет происходить, а просто перекладывает это на плечи сотрудника наемного, у меня вызывает шквал вопросов, но я их сдержу в себе.
1: У тебя никогда не было такого, что руководитель сказал, надо делать, и ты такая... Пошла и
0: делаешь. Ну, первое, конечно, что мне хочется искать не было, но это будет вранье. О, а я тебе охренянный кейс расскажу. Давай. Он меня мучает уже, мне кажется, с десяток лет. А, я работала в компании, руководителем отдела а, маркетинга. Угу. И Пришла девочка ко мне в команду, угу. и это было какое-то счастливое счастье. Тут контекста еще немножко дам о том, что я пришла руководителем в сложившийся коллектив. Да, ну, то есть эти, это были люди, которых я не выбирала, которым я не рассказывала о стратегии развития нашего отдела, про что мы, кто мы. То есть вот мне досталось готовое хозяйство. Да. А так часто бывает, что в этом хозяйстве тебе мало кто... Ну, тебе, может, мало кто рад, а мне мало кто соратник. Mm-hmm. А, в том смысле, что то, как я вижу подход к работе, совсем не равно то, как... Вот эти ребята видят подход угу. к работе. И я понимала, что со временем, скорее всего, 100% людей я заменю. Это будет плавно, бережно, чтобы это не было там, каким-то да. шоком для бизнес-процессов. И вот у меня собеседование приходит. Девушка просто, знаешь, я понимаю, что вот это мой соратник. Человек профессиональный с очень классными профессиональными компетенциями. Нравится мне софтован, то есть у нас контакт, я понимаю, на каком языке мы говорим, какие у нас там всякие настроенческие истории, характера, какие-то особенности. Она обожает цифры, она умеет строить модели, и вот это все. Я ее беру себе в отдел, просто на крыльях летая о том, что вот у меня такой человек, первый в моей вот этой будущей команде, которую я вижу, появился. И она делает офигенный проект, там сложный, математический, с, через модель, где она доказывает, что вот нужно там, сделать вот это, убрать это добавить, это, ну, такие прям да. реорганизационные истории, которые на цифрах, на фактах, и я прям, знаешь, у меня душа поет, я такой думаю, ну, боже, у меня руки не доходили, она такое прям провернула большое исследование кабинетное на данных и сделала классные выводы, это интересно. Я иду к директору, презентую коротко не рассказываю про uh-huh. это, потому что не я да. его делал, говорю придем, будет рассказывать. Приходим, она рассказывает, он говорит буду думать. И потом вызывает меня через какое-то время. Я уже не помню подробности были ли у нас какие-то с ним коммуникации, я не помню. Вот с директором. И он меня вызывает и говорит, я хочу, чтобы вы уволили вот этого своего сотрудника. И вот пора, пора, пам. Да. Это просто как гром среди ясного неба было, потому что в смысле уволить? Ну. Почему? Да. И я, собственно, и стала задавать такие вопросы. А, ну, как уволить? Это для меня был прям первый человек вот в моей сфере, вот в этом да. немаленьком отделе, который прямо Ой. про дело, про качество, про рациональность, про цифры, про э, ну, в общем, вот про глубину, про понимание угу. там, процессов, про понимание, зачем она вообще это все делает и что она предлагает в то время как остальные ребята ну, совсем-совсем какими-то другими подходами руководствовались в работе. Он мне не объясняет, говорит, я не не собираюсь вам ничего объяснять, я вам просто ставлю задачу. Вам нужно уволить человека. Это, пожалуй один из э, сложнейших кейсов в моей профессиональной карьере на тему увольнения. У меня их несколько таких вот, знаешь, ну, запоминающихся, которые я, возможно, буду вспоминать и рассказывать в каких-то наших выпусках, и меня вот до сих пор прям трясет немного, потому что это Такая несправедливая ситуация была, потому что я была в корне не согласна со своим руководителем. У меня были аргументы, я не молчала, я к нему приходила, и я понимала, что просто я в закрытую дверь стучусь, потому что мне сказали, вот задача убрать. Ну, решение принято. решение принято, не обсуждается. Я, наверное, с тобой э, обсуждала. Я не помню. Я не помню эту историю. Я наверняка... У меня всегда есть э, такие партнеры э, в карьерном смысле, с которыми я могу вот такие непростые кейсы обсуждать. Я точно ходила и просто об людей думала. И вот что я придумала, я расскажу. Ну, То есть это бы, кстати, могло быть кейсом, да, и мы могли бы раскуривать. Но если бы я тебе не говорила, что это мой кейс, ну вот в открытую рассуждаю. Что-то мне прям взбаламутило. Спасибо тебе за этот вопрос. я села с ней и рассказала, как есть. Я сказала, угу. ты знаешь, я перед невозможным выбором нахожусь. И мне надо тебя уволить. Я не знаю причины. Я а, продолжаю быть в уважении, в очень большом и в восхищении твоими компетенциями, как профессиональными, так и человеческими. Я не могу себе сейчас позволить просто уйти гордо вместе да, с тобой. Да. А, у меня там какие-то свои истории, но я понимаю, что я с этим руководителем буду очень-очень недолго. Ну, То есть для меня это прям ну, какой-то такой последний камень в решении того, что все эта история с очень увеличивающейся большой скоростью движется к выходу из компании. И Мы плакали вместе в переговорке, потому что, я не знаю даже, как я бы сейчас, вот давай про это поболтаем, потому что, правда, у меня 10 лет, это такой незакрытый гештальт, хотя она потом, когда приходила там оформлять документы, она мне какой-то сувенир принесла и сказала, я тебе так благодарна за то, что ты честно мне рассказала, как как вот тебе это, и мне нормально, я там ухожу, у меня свой проект, который маленький, но я буду в него вкладываться и развиваться его, и меня поддержит семья, и все окей. И я ей сказала, Ты знаешь, я ну, сама уже вот-вот ухожу, и спасибо тебе за то, что... Ну, в общем, угу. такая какая-то очень а, трепетная ситуация была. И я правда в тот момент поняла, что моя начальница самодур, ну, у меня мужчина, да, 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 да. мой директор самодур. А, и для меня это правда стало последним камнем, но вот звучит это во мне много лет. Что ты про это все думаешь? Я думаю, про такое это, мое да. откровение.
1: Я думаю: ну, во-первых, спасибо, что рассказала. Во-вторых, знаешь, я где-то вот в этом же выпуске сказала, что типа: ну, начальников не выбирают. И тут я, конечно, вру, потому что я уверена, что начальников выбирают. И соседи выбирают, и партнеров выбирают. Пожалуй, не выбирают только родителей. Ну, так, так случилось. Все остальное, правда, выбирают. А есть
0: теории, что родители Да, выбирают. есть теории, что ну, тут да, уже да, к
1: кому да. как нравится. Да. Но начальника, правда, можно выбирать. И тут скорее рассинхрон на ценностном уровне. да? И если вы понимаете, что вы идете, вы разговариваете, готовите аргументы, а вам в ответ говорят, что ну нет, я не хочу там это обсуждать, я так решил, тут, наверное, вопрос к себе, да, я хочу дальше работать с таким руководителем. Мне это ок или нет? Ну, готов я к тому, что мне будут периодически приносить такие кейсы. Сейчас ты в госзакупке, потом ты строишь корабли, потом ты, значит, в медицине и еще где-то. И я буду, значит, это гибкий, как этот гуттаперчевый мальчик во все стороны разворачивать и как-то себя уговаривать,
0: что вот тут у меня скиллы, вот тут, и вот это. Ну то есть... Либо, и мне на, наоборот, это окей. Я, например, да. прекрасно Красный Федот Стрелец, да. работаю да. на царя, который меня посылает, иди туда не знаю куда, и для меня это офигенный кайф, у меня тут есть кайфы, это мой личный наркотик, в кавычки да, я ставлю да, да. это слово, и я, и он понимаем, что вот мы прям нашли друг друга. Да, ну то есть это нормально,
1: если вам мог с таким, и тогда, ну типа, я не принимаю решение вот здесь. А
0: как бы ты на моем месте поступила, вот с моим кейсом?
1: Ой, слушай, мне нравится твой ответ ну, вернее, то, как ты это решила. Я бы, наверное, тоже пошла из правды, и у меня был опыт, когда я ходила и отбивала сотрудников, и когда-то получалось, а когда-то не получалось, и я честно говорил, я вообще, знаешь, и даже на собеседованиях, когда я понимаю, что человек вроде подходит, но там руководитель принял другое решение, я предпочитаю честно сказать. И точно так же, там, при увольнениях, я бы сказала честно, что, слушай, вот тут вот, да, но вот такая ситуация я не могу. Да. Ну... Говорите друг с другом. И с собой. И с собой, да, да. У нас, кажется, появилась вторая часть к этому высказыванию. Но,
0: правда, вопрос выбора руководителя, он на вас точно. Это правда. А также не забывайте, что вы можете обратиться к специалистам контур-школы, если вам не хватает аргументов для вашего руководителя.
1: И слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите кейсы. А кейсы пишите нам в Телеграм, там, где уже есть специальная форма.
0: И, возможно, именно в ваш кейс мы разберем в следующем выпуске. А в десятом выпуске первого сезона у нас будет Блиц. И там мы разберем сразу много кейсов. Пока!